0: 书接上回，郭松阳代替李寻欢来到红石崖，要决斗上官金虹。上官金虹的徒弟金无命把见亮出来了。本来郭松阳没把这小子放在心上，因为他的左臂已断，成了残废，而他还以左手剑著称。他就成了废人了。可是哪里想到，这金无命右手把这麒麟宝剑往出一亮，就见闪了一道长虹。郭松阳的剑还没等拽出来，就感到肩甲一痛，啊，刺！郭松阳闪身跳出圈外，低头一看，肩甲鲜血迸溅。让对方的宝剑呢给刺进去了，一寸多深，翻起个口子来，那血呲呲呲往外冒着。啊！俗话说，行家一伸手便知有没有啊。金无命这一招就显现出来，他的功力极高，出手极快，而且准。郭松阳心头暗惊。怎么，这小子右手还会用剑？当然了，要说一般会用，那只要练过剑的人，左右手都可以舞几趟剑，那都不成问题。可是想达到一定的火候，那就有说道了。据知，这精乌兵自幼习左手剑，招数特别的奇诡。那么他左手剑曾经胜过阿飞呀、啊，他的左手剑还伤过少林的新登新谱两位大师。万万想不到，他的右手剑更快，更赛过他左手的快剑。这是郭松阳意想不到的，他吃惊之下，那两眼有点发呆。就见金无命那脸啊，得意的一笑。金无命这一生，他很少这么得意过。现在他不单单是伤了郭松阳，主要他师傅是站在旁边，他让他师傅看，您瞧瞧，您这弟子是不是废物？郭松阳号称绿林道第四位。而且是以剑术成名的，我这一剑就先伤了他。这还得说呀，我不想让他马上死，我要让他马上死的话呀，就不伤他肩甲了，而伤他要害的咽喉。这时候，郭松阳探背绑，抓剑肚，大不可点崩黄，捏蛤蟆口，老酒咽着黄，苍啷啷啷啷啷。松阳铁剑出下，寒光一闪，拉了个架势，魁星提刀式。他这左手向前指着金无命，右手擎剑举起来，然后以右腿为针，左腿往起一起，掩住了当口。这个架势啊，是进可以攻，退可以守。可是金无命。全然不放在眼里，是大叫了一声：“看招！”说着话，他那身子忽然往左，突然往右晃了一下。郭松阳，他的宝剑斜刺里挑向郭松阳的咽喉。可是，他也未免太小瞧郭松阳了，郭大侠。一生赖以成名就是这把松阳铁剑。他自幼习练剑法，把南北的剑术都吃透了。武当的剑法高在哪里？少林的剑法强在何处？他心里边啊都有个谱，集诸家之长，补一门之上，所以他这把剑练的也是出神入化。那么方才他吃了一招横亏，也是有点托大。现在见精命的宝剑挑向他的肩头，他缩紧苍头，把身子向下一杀，宝剑在他头顶刺空了。这一剑刚要往下削他，他的身子往旁边偏，躲过这一剑，然后一横自己的松阳铁剑，想把对方的剑压住。如果真要能压住，使毡子诀让对方动不了，他这把松阳铁剑就可以顺水推舟，横扫金无命的腰篮可金无命这手剑用绝了，说怎么看？他本来啊，这剑向下一削，你看郭松阳闪开了一压他的剑，金无命开始是叫腕力，啪，往上一挑。那个意思好像是要把压过来的剑呢、啊、弹出去，可是忽然他的腕子往下一垂，他把自己这个剑尖啊就指了地了。郭松阳一剑压空了，说时迟那时快，一道寒光唰啦，斜刺里横扫郭松阳的两肩。顾松良喊叫：“不好，厉害！”他那身子就玩了命的往旁边的一窜，他感觉到自己这胳膊就一发凉，擦！再看，鲜血淌出来，腾宝剑差点没扔地下去。哎呦！金无命这小子怎么不按常规运招？他那招数竟是令人意想不到的，从琢磨不出来的那个方位往里边进招，出奇制胜啊！看来我郭松阳都甭和上官金虹动手，叫伤在死在这小子手里。嘿嘿，好吧，我是为我的兄弟李寻欢来和你们拼命的。古人云：“是。”是为知己者死，我今天就是粉身碎骨，也要和你们拼到底。郭松阳摆开自己的松阳铁剑，亮出自己看家本领啊！唰唰唰唰唰唰唰唰唰，寻隙往里进刀。可是就见金无命是越来越得意，啊，这把剑呢？是越来玩的越活，就见他呀，这剑走三盘九节，人身上有三盘，分上中下，上盘就是胸往上，主要指的是脑袋，中盘是胯胸之间，下盘就是胯下，那么每盘还分三节金无命这宝剑呢、啊，就专门奔三盘九节要害关节部位。郭从阳可感觉到威胁了，如果被对方刺上一剑，他就有性命之忧。可是想把对方躲出去，又十分的难，汗淌下来。旁边给金无命看着招数的上官金虹不由得两眼闪亮，好、哦、好，可、哦、真没想到金无命右手使剑如此灵活，而且他的剑招也是出乎我的预料。就凭这手剑，我纵是他的师傅，也有所不如喽。可是金无命为什么背着我偷着练右手剑法呢？你练右手剑可以，应该告诉我这师傅一声。哼，看来是有其师必有其徒喽。我这徒弟是要暗中留一手，在警官教的时候，好让我这当师傅的吃惊。上官金鸿。果然是吃惊了。金无命是一边打斗着，偷眼看他的师傅。哎呦，一看他师傅那两眼炯炯发光，面露惊喜之色，盯着他，他更高兴了，心想：“师傅啊，你弟子的能耐是不仅仅如此啊！我让您再看几招绝的。”就见他的身子往下一杀，嘿，好像躲郭松阳的招数，来一招贴板桥。这个郭松阳啊，是刺的咽喉一剑，他那身子向后仰，两条腿就扎在这个地上，身子往后仰，脑瓜瓢都快挨着地了。你看，这不表面像躲郭松阳这一招吗？可是忽然间，他右腿往起了一抬，那个身子啪就掉了个个随着他这么一掉个他那后背啊，就冲着郭松阳了。而他的右手剑斜刺里往上一挑，就听了郭松阳又是一声痛叫：“哎呀！”哒哒哒。郭大侠被这小子一剑呐、啊，这叫撩阴剑法，撩中了当口，险些刺中要害。可是这一剑也着实不轻，就在大腿根儿上给挑上了，把、啊、鲜血咕嘟咕嘟往外冒啊！可是郭苏阳也不怠慢，飞身就还了他一剑。金无命拿自己的宝剑。就一崩松，松阳铁剑耳轮当中就听他当啷啷啷啷啷啷这一响，郭松阳琢磨：小子，你那剑招奇妙，可是论内力，你绝不能如我。想把我的铁剑崩开，你休想！可是你崩不开，我就能趁势要你的命。郭松阳来一招，就地安炉千斤柱，稳住身躯，把自己的剑往下来一压。郭松阳想以自己之长可敌方之短比拼内力，可是没成想，金无命这小子是故意露这么破绽，以剑崩剑引逗郭松阳压他的剑。郭松阳的内力也交上来了，劲儿也用足了，招也用老了，变不了了。就在那一刹。精武命在身法，唰啦一飘，就转到了郭松阳的背后。郭松阳情之不妙，拼命的往前一蹿身，感觉到后背一凉，擦，衣服被削开了，竖条条的一个大口子翻开了，鲜血直冒。简短结束，郭松阳精武命两人恶斗一百来回合。郭松阳身上已经中了三十多处剑伤，有十几处是致命伤。金无命，他又偷眼看了一下他师傅，哎呀，他的心忽悠一下子，心想这怎么的？方才见的师傅啊，两眼闪亮，颇为惊喜，可是现在再看。这上官金虹脸色阴沉，双眉紧皱。精明当时招数就一乱，心想这是怎么的了？我把郭松阳伤到这种程度，那招招都绝术，师傅您应该高兴啊！怎么面现不悦之色？精明招数刚这么一缓下来。郭松阳是虚晃一剑，侧身就走。金无命大叫：“哪里走！”刚往前一追，郭松阳回首一剑，把自己这把剑扔出去了。按说，七男子大丈夫，任舍千军，不舍寸铁呀。尤其这是郭松阳成名的家伙，那怎么能扔啊？但是郭松阳要脱身，把这剑扔了。当暗器抛出去，金无命低头闪身往旁边这一躲，再看胡松阳已经窜出了五十步开外，他还想往前追。上官一摆手：“站住，不要追了。”“师傅，我可以追上他，他跑不了。”“没有必要，他一定是死了。”“呃，金无命站在那儿愣呆呆瞧着他师傅。”眼睁睁瞧着郭松阳跑得没影了，金无命把麒麟剑放起来。师傅，您老人家为什么要饶他一命、啊？哼哼哼。那么你为什么不赶快把他杀死呢？这金无命的脸啊，涨得通红。他琢磨：“哦，我师傅瞧出来了，我没马上把他杀死啊。当然，我是有意没立刻要他命啊。我要想要他命，在第五招还有第九招的时候都可以刺中他的咽喉，因为我想卖弄卖弄我的剑法。因此，我左一招，右一招，我刺他。”我把他刺伤了三十多处，让我师傅得高看我一眼。没成想，师傅还有责怪之意。这其实我就没马上要他命，他流这么多血，受这么重伤，他也活不了。以后也不喊和咱们作对了，而且他也永远和咱们做不了对了。师傅，您埋怨我干什么呢？金无命这么想着，他慢慢把头低下了。金无命，你认为郭松阳这几十处伤，都是你剑法把他伤着的吗？嗯，你想的太幼稚喽。有几招确实是郭松阳躲不了，你把他伤可是有几招是郭松阳故意没躲，你把他给伤了。什么？我刺他，他故意没躲。金无命心里这么想的，可是，在师傅面前，他不敢顶嘴呀。他没说出来，两眼直勾勾的瞧他师傅，因为郭松阳，他要让别人看他受的是什么伤，是在什么部位被你伤的，好让别人在和你动手的时候多加小心。因此。你这几十招伤了郭松阳，或许是帮了郭松阳的忙，以后就有人能够治住你了。啊，弟子明白了。郭松阳是去找李寻欢，让李寻欢瞧他身上受的这个伤，好了解我近招的剑法。上官金虹点了点头，正是。哈<笑>，救命！是抖动着自己四楞子脑袋，仰面大笑。他这一乐呀，脸上的肌肉来回抽搐。师傅，您放心吧，李寻欢他不跟我见面，咱还罢了；真见面，我是快剑对飞刀，和他一定雌雄。他这话音未落。就在红石崖口那儿，有人拍着巴掌说着话跑过来了。金剑客说的太好了，别人不相信，我相信。就是小李飞刀李寻欢在您的面前，他也必死无疑。这爷俩一看，跑来的是那位林小姐林仙儿，怎么她来？就见林仙儿啊，还像以往那么漂亮，还像平常似的穿着一身雪白的纱衣。嘿，这纱衣随着他一跑，忽撩撩往起走动，他这整个身子呀，就像个大蝴蝶似的。尤其他这两只眼睛，是长得是越来越漂亮了。就见他呀，舞动着小手来到金无命的面前。你看，金无命虽然长得很凶魔，尤其是刚杀完人，浑身都是杀气，和这手握这拳，骨头节儿咯咯楞楞的。哎，这林贤一点不害怕呀，把自己的小手啊，轻轻的搭在金无命这拳头上了。金健康，现在我才知道。谁是真正的英雄？普天下只有您堪称英雄二字。说的话呀，他撩了撩大眼睛，瞧着上官金虹。当然喽，没有上官帮主的调教，经剑客也不会有如此高妙的剑法啊！我说的对吗？书中交代，这林仙儿啊，两三天没睡着觉。怎么着？因为他已经明白了，李寻欢没死，不但没死，暗中早准备好了，要和那上官金虹决一死战。他就害怕了，他想啊，李寻欢只要没死，不用过几天，我就得死在他的飞刀之下。我做的许许多多的事，他都清楚。我能够瞒得了、哄得了别的男人，我可瞒不了、哄不了这小李探花、啊。那么，如果说过去他没有杀了我，是因为我和阿飞在一起呀、啊。那么现在我不和阿飞在一起了，我就得赶紧找上官金虹和金无命啊！只有在他们的面前，李寻欢才不能杀掉我，这不吗？林仙儿是暗中跟着他们俩来到红石崖，瞧得清楚，看得明白。金无命是战败，郭松阳，郭松阳是大败而走。他这才出来说了一番恭维话，哪里成想，金无命厌恶的一抖手，闪开，啪，扑通，咕咕咕咕咕咕咕，这林仙儿。那还能禁住救命这一抖手？啪嚓，摔在地下，轱辘出去五六不远。这林仙儿脸上可现出惊诧的神色，心想：就我长得这模样，我温柔典雅的过来拉你的手，还一个劲夸奖着你的武术，怎么着？你竟把我摔个跟头？你，你！再看金无名，站在那儿就跟个木头人似的，七情六欲都没有，两眼灰不秃的，好像根本眼前就没林仙这人。林仙一咬牙呀：“姓金的，你看不起我，哼！我今天就让你知道知道姑奶奶我的厉害。”他扑噜扑噜爬起来了，掸了掸身上的尘土，到了上官金鸿的面前。帮主，这两天你见着你儿子了吗？嗯。林香这一问，上官一愣。他上哪里去了？你知道吗？我知道，他在哪里？他死了。谁杀？林仙用手一指惊，金令是他杀的，我亲眼所见，他杀了上官飞，还杀了两个剑侠，然后挖个坑把他们埋了。虽然说上官是个冷血之人，可是那是他亲生儿子，听说儿子死了。被自己徒弟金无命杀了，他不由得两眼冒火，一回头盯着金无命。可是金无命好像根本没听着林祥说的这几句话，还是那么木然的站着，就跟死人一般。过了许久，上官两眼的怒火才收回去，心气才平和下来。林仙儿一看害怕，帮主，你儿子是我的好朋友，而且他很钟爱于我，他死了我心疼。你不想给他报仇吗？林仙儿，你和我说这番话都是废话。现在我让你明白一点：只要金无命是魏无。杀人，他杀了谁，我都不怨他。啊！林仙听这话，俩腿一软，扑通栽在地下，半天爬不起来呀、啊。咱们单说郭大侠郭松阳，是带重伤一路狂奔，来到了李寻欢住的小镇那家店房。他用手一推，把门也推开了。他是翻身栽倒。。